שלום לכולם, ברוכות וברוכים הבאים לבר וסגומי, פודקאסט על כל מה שעושה כיף לנשות ואנשי תוכנה. אני ויקי קלמנוביץ', מנהלת פיתוח, ואיתי נמצאת היום שחר אביגזר, מה נשמע שחר? מעולה, 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 אני ממש שמחה להיות כאן. גם אני ממש שמחה להיות כאן. אני לא יודעת עד כמה את יודעת, but we go way back. וואלה. ואת לא יודעת, כנראה. אוקיי, עכשיו תספרי לי. אני גם מאריאל במקור. מה? וואו, אוקיי. כן. וחשבתי שאת יודעת באיזושהי נקודה, ואז אחרי שהתכתבנו קצת בטוויטר, אמרתי, אה, היא לא זוכרת אותי. וואו, אוקיי. רגע, אנחנו כאילו מאותה שכבה וכזה. אנחנו היינו במסיבת יום הולדת שלהם, שזה שם שאני אצנזר אחר כך. כן, את זוכרת? בטח שאני... רגע, אוקיי. היה לו הרבה מסיבות יום הולדת. אחת, היה לו מסיבת הפתעה. הוא מאוד מעורב, ואוהב לי אני לאריאל לא חוזרת, אבל בסדר. כן, קר שם, לא כדאי לך. כן, והיום אנחנו הולכות לדבר בעצם על הסיפור פיטורין שלך, ובכלל, פיטורין, על כל התקופה הזאת עכשיו בשוק, ומה עושים עם זה ואיך מתמודדים. בדיוק. אז תספרי קצת עלייך. זה תמיד החלק הכי קשה לספר על עצמך. ברור שזה החלק הכי קשה. איך מתחילים? מי אני? מי אני? מה אני? כן, אז אני שחר, יש לי שלושה ילדים, וכלבה, ובן זוג. אני מפתחת כבר שש שנים, היום בריסקיפייד. לפני זה עשיתי הסבה מעולם העיצוב. עבדתי בשלל חברות גדולות, קטנות, טכנולוגיות שונות, מוצרים שונים, אני מאוד אוהבת ככה, הכל מהכל. וזהו, ולפני כמה חודשים פוטרתי מחברה, והייתי צריכה לעכל שאני הולכת לחפש עבודה בשוק הזה. והתמודדתי עם זה בכל מיני דרכים, בכל מיני שיטות, ויצאתי עם זה שפויה, ואפילו עם משרה שאני מאוד מאוד אוהבת. מהמם. ומקום קסום, שיש להם אפילו קומה מהממת לכסים, שעכשיו אנחנו מגלות אותה אני מה היה שם, איך, מתי, כאילו בואי נתחיל באמת מהפרטים היבשים. כן, אז זה היה יום שהיינו אומרים כזה לכולנו לבוא למשרד, קבענו כל החבר'ה. אני אתחיל לפני זה ואגיד שסניק זו חברה מבוזרת, אז רוב הצוות שלי בכלל הוא לא מהארץ. אז נאמר לכולנו להישאר בבית, לא להגיע למשרדים, ושהולך להיות כנראה שיחות במהלך היום הקרוב, כדי, כי עושים כל מיני שינויים. בארגון, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, זה היה התקשור היחיד שקיבלתם? זו הייתה ההתחלה. נכנסתי ליומן שלי, עשיתי אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, והבנתי שכנראה עושים שיחות רק למי שהולך להיות מפוטר. אז אפילו את הרגע הראשוני הזה שעיכלתי, הייתי לבד. ואני דווקא מאוד שמחה על זה. כי היה לי רגע עם עצמי לתת לזה לשקוע, להתנתק מהכל, הזזתי את כל הדברים הצידה. שנייה, להבין שאני הולכת לקראת תקופה מאוד מאוד מורכבת. כשחשבתי על, ה... על הסיפור ומה מעניין אותי בעצם שנדבר עליו, אז יצא לי לדבר בעצם עם חברה, ואז בדבר הראשון שעלה לה על הראש, אמרתי לה, כאילו, מה מעניין אותך לדעת, נגיד, ב... ב... בסיפור כזה? ואז הדבר הראשון זה כזה, זה כזה, למה אני? למה דווקא אני? האם אחרים היו יותר טובים ממני, או כאילו כל השאלות שצפות בהקשר הזה. מה הדבר הראשון שעלה לך לראש? האמת שניסיתי והתאמצתי מאוד לא לקחת את זה אישית. להגיד לעצמי... אבל זה, את יודעת, מציאות לחוד וזה, לחוד, כן. אה, בטח. תכף אני גם אגיד לך שבכיתי ונפגעתי עד עם כן נשמתי, אבל באופן כללי, המאמץ הרב שלי היה לכיוון, אוקיי, זה לא אישי, זה מה שצריך לעשות, זה החלטות קרות. אני לפני רגע הגעתי לחברה, אני יכולה להבין, לנסות כמה שיותר, לשים את זה, לנרמל ולשים את זה רגע בצד. אבל אי אפשר להתעלם מזה, זה פוגע. כן. זה פוגע. ו- וגם כאבתי את זה, ו- וגם ישבתי ובכיתי, כי לפני רגע עשיתי סבב, אין לי כוח עוד פעם לצאת ולחפש, וראיונות. כאילו, זו תקופה... וואי, אני מה זה מתחברת לזה. <laughs> זו תקופה מאוד מאוד לא קלה לחפש כן. עבודה. <laughs> גם אם את 
עובדת תוך כדי, וגם אם לא. והתווסף לזה גם כל החרדה הכלכלית של מי שמפרנסת חמש נפשות, או לא משנה כמה נפשות, זה פשוט, זה לא קל, בקיצור. אז האמת שלקחתי לעצמי תקופה, והחלמתי. כאילו, ישבתי וראיתי את כל נטפליקס, ובכיתי את כל הדמעות, ועשיתי את כל מה שאפשר כדי לתת לעצמי להרגיש את כל הרגשות האלה ולא להביא אותם לחיפוש. היה משהו ברגשות האלה שאת יכולה לזקק? יכולת להבין מה את מרגישה בכל רגע? כן, תסמונת המתחזה העלתה, כן, הייתה מאוד חזקה, וגם באופן כללי, את עוברת רעיונות תוך כדי החיפוש, נכשלת, אני כאילו, אני יודעת גם במה אני נכשלת, אז אני יודעת מראש שהרעיון ככה יהיה לי קצת יותר קשה, ומה שעשיתי זה להקיף את עצמי בסביבה תומכת, כי אני לבד לא תמיד יכולה לעשות את זה. כמה שיותר אנשים שאני מרגישה בנוח איתם, לשתף. איתם, שאני יודעת שהם יחזירו לי את המשפט, את יודעת, המשפט שאת צריכה לשמוע. כן. לפעמים את יודעת את זה מבפנים, אבל את צריכה את זה ממישהי אחרת או ממישהו אחר, שיזכירו לך מה את שווה וכמה את טובה וכמה את כן תצליחי לעבור את התקופה הזאת. אז בעיניי, הייתי שמה דגש על מי סביבי, <אח> כדי שאני אוכל לשרוד את התקופה הזאת. אני יכולה לשתף שכרגע אני מאוד בת, תראי לי כל הסיפור, ואני לא כל כך מצליחה... לקבל ולידציה מהחוץ, כי אני עדיין בפנים, חווה כל מיני, את יודעת, טלטלה וזה, והלכתי לראיון אתמול, והראיון היה ממש, היה לי כיף, היה לי תוך כדי, היה לי נחמד, היה לי בן אדם חמוד, התחברנו, היה נחמד, היה זה. אבל כשיצאתי פתאום חשבתי על כל מיני דברים שהוא אמר לי, ונורא התעצבנתי. אני כזה שיט. כאילו, אני עכשיו צריכה לצפות לאיזה חודשיים, שלושה של, של, של התחושות האלה, של הדברים האלה שהוא אמר לי, שכאילו נאמרו בצורה מאוד מאוד נחמדה ונעימה, אבל הם מעידים על המון דברים שאני... מעצבנים אותי בתעשייה ובחברה, ואת יודעת, כאילו, אני גם עכשיו מתראיינת לתפקידים בכירים, אז יש הרבה מאוד דיסוננס בין אה, אה, עולם מושלם לבין מה שקורה בפועל. והתחושות האלה, אני ממש עובדת קשה לא להכניס אותן אליי, אבל אה, זה אה, לא, לפעמים לא כל כך עובד. נכון, נכון, וגם הן קיימות שם. אי אפשר לפעמים פשוט ל- ל- לנסות לדחוף את, כן. ה- את התחושות האלה, לפעמים הן נמצאות שם, צריך להרגיש אותן, וצריך גם להחזיר לעצמך את הקול הפנימי שאת כן. עושה טוב. אז תחשבי רגע, מתי את כן מרגישה טוב? <אח> מתי את כן מרגישה שאת מצליחה ואת תותחית, ווואו, איך עשיתי את זה, <אח> פאק, וזה, כאילו, אפשר לקלל? בטח. אוקיי, אז... זה אז תנסי רגע לחשוב מתי הצלחת להרגיש טוב, והייתי מנסה לשחזר את זה. בין אם זה... אני אתן לך דוגמה, לפעמים לא בחיים האלה הנוכחיים כרגע, אבל נגיד ללכת להאקתון, ולבנות איזה משהו כזה ב-24 שעות עם איזה צוות וזה, ופתאום להוציא משהו לאוויר, זה פתאום עושה לך תחושה טובה, ואת יכולה להגיע ולהרגיש חזקה, ולהרגיש קצת יותר עם ביטחון, או אפילו לפתור איזה משהו באיזה אתר, אני לא יודעת, כל דבר שייתן לך את התחושת ביטחון של, אה, אני באמת יודעת מה אני עושה בעצם. כאילו, זה לא... אצלי זה, וואי, זה נורא מצחיק שאת אומרת את זה, כי אני פתאום מחברת את זה. אצלי זה, לא יודעת, אני יושבת לפגישות עם חברים, או עם כזה, אתמול ישבתי עם מפתח שלי לשעבר, וכזה, זה היה שלושת רבעי שיחת מנטורינג. ואני יוצאת מהשיחה הזאת, ואני כזה, וואי, איזה מנהלת טובה, אני פאק. בדיוק, בדיוק. אז הסביבה הזאת, היא יכולה גם להיות סביבה שמוציאה ממך את המנטורית, או מוציאה ממך את המנהלת פיתוח, ואת רואה כמה את באמת טובה. ועוד טיפ קטן ממני, אני אחרי רעיונות גם אשחזרת כל מילה בראש וכל נשימה שנושמה כזה. אני עושה משהו אחר לגמרי, אני מסיחה את הדעת שלי, אני עושה בכוונה. זאת אומרת, אני מסיימת רעיון, 
וישר אני קובעת משהו אחר. ישר, אני חייבת להגיע לאיזה תור ברופא, אני חייבת להגיע לאיזה... אגב, אני תכף נדבר על החיפוש, אבל דחפתי כל מיני דברים כיפים גם, תוך כדי, שיהיה לי כיף. הלכתי למסאז' ישר אחרי הראיון. כאילו, כמה שיותר להזיז את כל הדברים האלה, כי את יודעת שאת תשבי ועכשיו תאכלי לעצמך את הראש. אז איך את גורמת לזה שאת לא אוכלת לעצמך את הראש? יפה. שזה מוביל אותנו קצת ללוגיסטיקה מסביב לחיפוש, נכון? אני אגיד לך את האמת, הדבר הראשון שעשיתי זה קודם כל להבין כמה זמן יש לי בכלל לחפש עבודה. לא בקטע של וואו, מה אני... אבל איך, מתי אני צריכה להגיד, אוקיי, אני הולכת עכשיו למלצר בבית קפה. ברמה כזאת. והאמת שזה קצת עזר לי, כי זה קצת כמו יציאת חירום כזאת. את אומרת, אוקיי, מקסימום ככה חודשים, ואני, לא יודעת, אני אלך לאיזה וואטאבר. שיהיה לך סייף זונס כאלה. אחרי זה הייתי יושבת ומחדדת בדיוק מה את רוצה. זה חוסך לי הרבה הרבה מאוד זמן שאני מדברת עם... עם, עם צוותי גיוס, מאוד מאוד קל לי גם להבין אם יש התאמה או אין התאמה, בין אם ראשונית, בין אם בהמשך הדרך. אבל למה נגיד? למה לא פשוט ללכת על הכל? כי אחרי זה את יושבת, ואת קולטת שהמשרה שאת מתראיינת אליה, היא לא מתאימה לך. <אז> ואז את נכשלת, ואז את מרגישה חרא עם עצמך. אז זאת הסיבה. כי א', אני כן אספר שהיה לי... הלכתי לראיון בחברה, mm-hmm. שכנראה משהו נפל שם בין הכיסאות, והתראיינתי לתפקיד סיניור, שאני עדיין לא שם. Mm-hmm. אני אגיע לשם, אבל אני יודעת מה היכולות שלי. והתראיינתי, ותוך כדי אני קולטת שכאילו, אוקיי, זה לא... אנחנו לא... It's not a fit, כאילו. Mm-hmm. וחלק מה, מהעובדה המאוד פשוטה, שפשוט לא הצלחתי לעשות הרבה מהדברים בראיון. Mm-hmm. ואז התחלתי להרגיש רע, ו- mm. וזה, וניסיתי להזכיר לעצמי כל הזמן שזה פשוט קפיצה מעבר למפ... ליכולות שלי כרגע. ואז עצרתי את הראיון, ואמרתי לו, תקשיב, אני מאוד מאוד מעריכה את הרעיון ואת הזמן ואת ההשקעה, ואני מרגישה שהמשרה הזאת לא מתאימה לי. וחבל שנמשיך גם בשבילך וגם בשבילי, כי אני רק ארגיש יותר רע עם עצמי בהמשך הדרך. כל הכבוד שעצרת באמצע, ממש לא מובן מאליו. וגם הוא היה ממש מקסים, אני יכולה לשתף שאחרי זה המגייסת התקשרה אליי, ואמרה לי שלמרות שהמשרה לא מתאימה לי, הוא ראה את הפוטנציאל והוא רוצה להמשיך. אז עשיתי את כל מהלך הרעיונות, הודיתי להם מאוד בסוף, היה לנו באמת ממש תהליך מאוד 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 מכבד משני הצדדים, ושמנו הכל על השולחן, ולהיות כנים זה גם משהו שמאוד מאוד עוזר. הסיבה שאני יודעת מה בדיוק אני רוצה, זה כי אני יושבת להקדיש זמן ולחדד את זה. כל מיני שאלות שאת יכולה לשאול את עצמך. בואי נתחיל בדברים היבשים, היברידיות, מה הטכנולוגיות, נגיד ניהול, כמה הנדזון, כמה לא, ממש, זה דברים שהם... מההתחלה אפשר ככה לשים. אחרי זה אפשר קצת לדבר על תהליכי עבודה, על המוצר שאת עובדת עליו, על התרבות של החברה, דברים כאלה שגם עוזרים לחדד. בתור אימא מאוד מאוד חשוב לי כל הזמן לשאול גם על שעות גמישות. הרבה פעמים אומרים את המשפט, את, ה- את הביטוי work-life balance, אבל אני יושבת לרשום מה זה אומר בשבילי, <אח> כי לכל אחד זה אומר משהו אחר. בחברה הקודמת אני הייתי ממש מספרת למועמדים על כל אחד מהתחביבים המיוחדים שיש לאנשים אצלנו. כי תחביבים, את יודעת, לוקחים זמן. הייתה לנו מישהי בהרכב אקפלה, והייתה לנו nice. מישהי שהיא מלחינה <laughs> ל- לכל מיני קונצרטים. מטורף, באמת. זה, זה גם מאוד משמח לשמוע, למשל, <laughs> שבחברה, כשאני שואלת, את יודעת, מי שמראיין אותי, <laughs> שיש אנשים שנכון, סבבה, אין להם ילדים, אבל יש להם תחביבים. <laughs> וזה אומר משהו. נכון. <laughs> על השעות הגמישות של החברה, <laughs> על היכולת... זה חלק מטורף, מה לא חבל על הזמן, ואפילו יש לנו פה להקת הבית. כן? כבוד, כן. הם מפריעים באירועים מיוחדים רק. מהמם. אז לפני שהתחלת בעצם, אני לא יודעת אם זה היה לפני או תוך כדי, אבל בעצם גם היית צריכה לנהל לוגיסטיקה אל מול החברה, נכון? איך מנהלים תהליך עזיבה אחרי פיטורין. אז אני אגיד, היה לי מאוד קשה להיפרד מהצוות. 
באותו רגע. מה שקורה זה שהתהליך הזה קורה מאוד מאוד מהר. אומרים לך שכנראה שאת הולכת להיות מפוטרת, בהתחלה זה כזה מאוד מאוד לא רשמי, ואחרי כמה ימים היה לי שימוע. לא הצלחתי. לא רציתי את התשומת לב הזאת, לא רציתי לעלות באיזה זום כזה ולהגיד, היי חבר'ה, לא רציתי. אז לא עשיתי את זה, וזה בסדר. והם יבינו את זה. הצוות שלי יבין את זה. הצוות שלי, כמו שאמרתי, זה חברה מבוזרת, ורוב הצוות שלי בכלל היה מחו"ל. אז זאת אומרת, הייתי חייבת... לעלות לזום כדי לדבר איתם. ולא רציתי כל כך, אז לא עשיתי את זה. שלחתי הודעה דרך הראש צוות שלי, ברגע שנחסמה לי כאילו כל הגישה, ולקחתי את הזמן לעצמי. ורק אחרי שיכולתי לבוא ולדבר, כתבתי את ההודעת וואטסאפ פרידה שלי, וואטאבר, הזמינו אותנו נגיד לאפי אאוור, ואני יכולה לשתף שאם לא הייתי עמוק בתוך רעיונות, לא הייתי מגיעה. כי זה משהו שלא התחשק להתמודד איתו במקום שהוא עדיין... בבאסה וב... וב... את יודעת, דווקא בתחושות הקשות. רק אחרי שיצאתי מזה, הרגשתי בנוח להגיע. ואני בהחלט אומרת, תעשי מה שמתאים לך. את לא חייבת כרגע שום דבר לאף אחד. מה שכן, סניק עשו כמה דברים מאוד מאוד טובים, לדעתי, באופבורדינג הזה. ואני כן רוצה לציין אותם לטובה. הם הביאו לנו קוצ'ר קריירה, איזושהי מערכת כזאת ש... עוזרת, גם לחפש עבודה, גם לעבור על הקורות חיים. ובהתחלה, תסתכלי על זה קצת בציניות כזה. בסדר, אני לא צריכה את זה, נו, אני, אני אסתדר. ואז אמרתי לעצמי, למה לא לקחת כל עזרה שיש לי? והלכתי על זה. הלכתי על זה ממש ברצינות, קבעתי איתו שיחות, כל שבוע היינו יושבים. עכשיו, הבן אדם מאוד מאוד רחוק ממני מבחינת, את יודעת, אני גרה בישראל, שלושה ילדים, גם ההייטק פה הוא לא ההייטק של ארה״ב. וגם ארה״ב זה מקום גדול. וגם בתוך ארה״ב, גם, את יודעת, סן פרסיסקו, לעומת... נכון. אבל לקחתי מה שאני יכולה. אז הוא עבר לי על הקורות חיים, אז הוא נתן לי כל מיני הערות, לקחתי מה שאני יכולה. והיו שם גם משרות שוואלה, חלק מהם כן התאימו לי, אז לקחתי. אפילו שלחתי את הקורות חיים שלי לצוות גיוס של סניק. אמרתי להם, אתם יכולים לעבור לי על קורות חיים? כאילו, הם יודעים מה הם עושים, הם גייסו אותי הרי. ואני יכולה להשתמש בזה. וחוץ מזה שבטוח להם יש קשרים בעולם הגיוס. אז כל ערוץ שיכולתי, השתמשתי בו. מה שכן, כן צמצמתי את כמות החברות שאני מתראיינת בהן במקביל, כי זה יכול קצת להעמיס. אז הלכתי על משהו כמו שבע, וכל פעם שאחת ירדה, אז הוספתי אחת. אני חושבת ששני הדברים שאמרת עכשיו, אחד מהם זה הפוקוס. שגם עשית את זה כשבדקת בדיוק את הפרמטרים שמתאימים לך לחיפוש, וגם לצמצם את הכמות של, ה... את הכמות של התהליכים שאת עושה במקביל, וגם מצד שני, ממש ללכת על זה כפרויקט, שאני קצת מרגישה, למרות שזה לא אמור להיות כזה שונה בין להתפטר לבין להיות מפוטר. לא, זה גם לא בושה. זה, זה לא, זה לא בושה, אני אומרת, זה חלק ממעגל כן, הקריירה. אני אומרת, כאילו, אני, אני מרגישה, נגיד, עכשיו אני, יש לי כמה חברים שמחפשים כזה את הצעד הבא, אבל הם תוך כדי בחברה, ו, ולא טוב להם, אבל לעשות את הצעד של להתפטר, או, או תוך כדי ולחפש, כל עוד זה לא ממוקד, וכל עוד זה כזה, טוב, אני, אם אני אמצא בזמן הזה, אם אני אמצא, אז, אז, אז אני אמצא, אז יהיה בסדר, אבל זה לא עובד ככה. עד שאת לא לוקחת את זה כפרויקט, ועד שאת בדיוק. לא כאילו מבינה בדיוק מה את מחפשת, ואיך את הולכת לעשות את זה. נכון. זה, זה משחק, נכון. כאילו זה באמת משחק. זה לא, זה, זה גם, זה מבאס, כן? אה, כי זה כי מבאס זה לא... וזה קשה, ו- ובגלל זה גם לא חיכיתי. זה לא מעיד ממש על כל היכולות נכון, הזה נכון, שלך. נכון, נכון. בכלל, זה... רעיונות זה לא אותו הדבר כמו לפתח ביומיום, זה, זה set skills כאילו אחרים לגמרי. ואני כן אגיד, יש הקלישה הזאת של זה עבודה לחפש עבודה, זה נכון. זה שני דברים מדהימים שעשית, של הפוקוס ושל להבין שזה פרויקט. כן, זה פרויקט רציני, ובכלל, באותה נקודה הבנתי שעכשיו אני לא הולכת 
לחזור עכשיו לאימונים שלוש פעמים בשבוע שלי, ואני לא הולכת לסיים את הפרויקט אומנות שאתה, כלום. וואי, תקשיבי, זה ממש מבאס, כי אני עכשיו חשבתי שאני אתאמן מלא, ולא התאמנתי פעם אחת השבוע. לא, את צריכה להשקיע את עצמך בעבודה. ולא בא לי. בא לי ללכת להתאמן, בא לי ללכת לשחות. אני יודעת, תעשי את זה אחר כך. סתם, זה יכול להיות גם אאוטלט מאוד טוב, כאילו, את יודעת, לאנרגיה וזה, אני לא אגיד, אל תתאמני. אבל אני אומרת, אם יש דברים שאת יכולה לוותר עליהם עכשיו, שלוקחים לך מהפוקוס, תזיזי אותם מהצד. משהו שלמשל לא יכולתי לקחת, זה ילדים חולים. או ילדים באופן כללי. אבל יצא לי כמה פעמים שקבעתי ראיונות, ואחת הבנות שלי הייתה חולה. אז אני צריכה עכשיו לבטל ולהזיז, ופה ושם, ובהתחלה מאוד התפעלתי, עוד פעם זה מעכב לי את החיפוש, וזה לא נעים גם עכשיו ברגע האחרון. אבל אז אמרתי לעצמי, זה גם הזדמנות לראות איך החברה מגיבה. כי א', את בוחנת איך הם מגיבים לשינוי ברגע האחרון, וזה, וגם לזה שאני אימא. ובסוף חלק מהחיי היום-יום שלי זה גם ילדה חולה, ופתאום כל הדברים שלי משתנים. אז אני רק יכולתי להרוויח מזה, בואי נגיד ככה. לא הייתה לך שום דרך לדעת את זה לפני שזה קרה, אבל יכולת כאילו עכשיו בדיעבד איזשהו רד פלאג, איזה משהו? כלום. שום דבר. כלום. והייתי רק שמונה חודשים בחברה, זאת אומרת, בחברה כזאת גדולה, אז האונבורדינג הוא הרבה יותר זמן, הרבה יותר קוד, הרבה יותר ארגון. כן. אז פשוט עבדתי על דברים, ובבת אחת כבר לא. ותגידי, כן, זה נשמע באמת קשה. התקשור של החברה, מה שאמרת, זה בעצם שהיה מייל אחד, ואז היה שימועים, ואז בעצם היה קאט מאוד חותך. אחרי כמה שעות חותכים את הגישה לדברים, אבל עדיין הם נשארו איתי כל הזמן בקשר ובודקים מה שלומי ומציעים לי חיבורים, ורק תגידי, מדהים. כשאת מוכנה לחפש, אנחנו שם. מדהים, ואני חושבת שזאת נקודה שאני מזהה אותה בכל מיני חברות שכשבן אדם עוזב, אז לא כל כך עושים את זה. גם לא בפיטורין, בקטע של כאילו, צריך לדעת להיפרד מבן אדם כמו שצריך. לגמרי. כשאני עזבתי את הספקטיבה, אז... עשינו מסיבת פרידה, ועשו לי, כאילו, הרימו לי כוסית, וכאילו, הערכה, באמת, כאילו, היה הכי מדהים בעולם. כי באמת צריך לדעת גם להיפרד מבן אדם כמו שצריך. ולא, כבר שמעתי, כי את יודעת, מקרים כאלה, בן אדם מפוטר, וזהו, וכאילו, אף אחד לא מתקשר שום דבר, אף אחד לא מדבר את זה, כאילו, את מסתובבת בתוך ה-R&D, ואוקיי, איפה הבן אדם הזה? מה קרה לו? ואז מתחילים, אתה יודע, שמועות, ומה קורה, ופה ושם. אז אני חושבת שמה שהם עשו בהקשר הזה... נכון, בצורה הזאת זה רק מזיק לחברה. מזיק מאוד. כי כל ה... מרגישים פתאום איזשהו ניתוק. נכון. בין הצוות לבין שאר הדרגים, אני אגיד. ופה, כשאתה בא ושם את זה על השולחן ואומר, חבר'ה, תנסו... קודם כל, אמרנו גם לא להגיע למשרד, כדי שכל אחד... יחווה את זה עם עצמו. כן. וזה גם איזשהו, איזשהו משהו, ו, ולאט לאט רק התחלנו לעכל, ו, וכמו שאמרתי, קפצתי לבקר במשרד, והיה לי מאוד כיף לראות את האנשים. לצערי, יש הרבה אנשים שאני גם, לא נראה לי שאני אצליח לראות, כי הם בכלל גרים ב, בשוויץ, <laughs> <laughs> אבל אני עם חלק מהאנשים בקשר בוואטסאפ. אבל אם תחליטי לעשות סקי בשוויץ, אז למשל. שמעתי שנחמד ש... לא, סקי זה לא בשבילי. אבל אם, את יודעת. האמת שאם כבר נגענו בזה, אני כן אגיד... לא בסקי? לא נוגעת בסקי. אני אגיד שברגע שנחתכת כל התקשורת עם החברה, שאת מבלה בה משהו כמו תשע שעות ביום, וזה רוב החברה שלך ביום-יום, רוב הסביבה שלך, אז את נשארת נורא לבד. 
וזה משהו שהיה לי מאוד מאוד קשה. שלא קלטתי אותו, כי אף פעם לא חיפשתי בצורה כזאת. כאילו, אף פעם לא חיפשתי כשאני כבר לא נמצאת בשום חברה, חוץ מהראשון שעשיתי הסבה, אבל פתאום הייתי מאוד לבד. נקודה ממש טובה. כן, וכל השיחות שלי, כל הרעיון, כל השיחות שלי עם אינטראקציה עם העולם החיצוני, הם כדי להרשים מישהו. וזה משאיר אותי נורא ריקה מבפנים. כי אני רק כל הזמן עובדת על איך להפגין ולהראות ולזה ולפתור ולפה ולשם. ואחרי זמן מה, כאילו, ולהרים את עצמך, וזה לא קל, לא קל. ומה שעשיתי זה לשתף את זה. שיתפתי את זה בטוויטר, גם כי רוב הסביבה שלי ביום-יום לא נמצאת שם. אז לא הייתי גם חייבת עכשיו לספר לכולם ולהסביר, לא יודעת מה, למה אני... יכולתי, יש לי איזה מין בועה קטנה כזאת משלי, וזה מאוד עזר לי. כי שיתפתי, ושיתפתי על רעיונות, שיתפתי תוך כדי, ואיך זה גם להיות אימא תוך כדי. ופתאום אנשים חיזקו אותי, <אח> ויש שם קהילה שהיא מאוד מאוד עזרה לי להחזיק את עצמי, להחזיק את עצמי שפויה. <אח> מלבד זה, כמו שאמרתי, לנצל את, ה... לנצל את הרעיונות האלה, סליחה, לנצל את הזמן אחרי הרעיונות, לעשות משהו גם שונה. אז פתאום ללכת לבקר חברה שהיא גם אימא, ובואי, הפעם האחרונה שאנחנו שנינו היינו <אח> פנויות זה היה שלוש שנים בערך, <אח> לעשות כל מיני דברים שלא הספקת ואת מדחיינת בחיים. לדאוג לזה שאת לא רק קובעת לעצמך רעיונות, את גם קובעת לעצמך זמן עם אנשים שהם לא רעיונות. בדיוק ראיתי מי מצחיק השבוע של טיקי דיין, קרובים קרבים, שהיא אמרה כזה, אוי, זה נורא קשה להיות נחמדה כל היום. וזה ממש, זה באמת קשה. כן, הצורך להרשים ולענות על ש... גם המוח שלי נשרף מתישהו. גם החיוך שלי, אני לא יכולה לחייך. כמה אפשר לחייך. צרות של מחייכים. אבל אני באמת חושבת שזה משהו שלא הבנתי שהוא עובר עליי, עד שלא קלטתי שאני רק מדברת עם הבן זוג שלי, למשל, ומספרת לו איך היה הרעיון. זה כל האינטראקציה. שהייתה לי. ואז אחרי זה אני קולטת שאני עצובה, ואני לא מבינה למה. ואז לאט לאט. זה היה עוד לטוב, זו גם נקודה מאוד מאוד טובה שאני קצת... גם למנן, תראי מה מתאים לך, או בכלל. אני התחלתי חזק. הייתי ממש על היי, קבעתי מלא רעיונות, אחד אחרי השני, אחד אחרי השני, ואמרתי, מתישהו יגיע הלואו. ואני אצטרך שיהיו לי כבר רעיונות מוכנים, כאילו, לשבוע אחרי, שאני לא אצטרך עוד פעם להרים את עצמי מהם. אז פיזרתי את כל הרעיונות בשבועות הקרובים. הגיע הלואו, אגב, ספוילר. והגיע אחרי זה עוד היי, אבל אחרי שקבעתי לעצמי קצת יותר מדי רעיונות, בשבוע אחד, קלטתי שאני גם לא מצליחה לתת את ה-100% שלי. ואז שם אמרתי, אוקיי, קחי צעד אחורה, בואי, שלא תגיעי לברנאוט. <laughs> והתחלתי לחתוך חלק מהרעיונות, להזיז אותם וזה, כדי שזה יהיה לי קצת יותר מאוברר. אז גם תהיי תמיד בתשומת לב ל... כמה רעיונות את מצליחה בכלל לתת mm-hmm. את ה-100% שלך? יכול להיות שעל הבוקר יותר טוב לך, ויכול להיות שאחר הצהריים יותר נוח לך. תמיד תעשי את זה לפי איך שמתאים לך, כי באמת את יכולה לשלוט בלוז כשאת mm-hmm. נמצאת בחיפוש כזה. וגם עוד משהו שמישהו אמר לי, זה האנרגיה שלך ברעיון הראשון היא לא האנרגיה שלך ברעיון ה-700. <laughs> אז, <laughs> אז אולי לא כדאי לעשות המון 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 בשביל לעשות, אלא באמת לבחור אותם כמו שדיברנו נכון, לפני נכון. זה. אבל אין ספק גם צריך קצת להשתפשף קצת, <laughs> ואפילו שעשיתי סבב לפני שמונה חודשים, <laughs> עדיין הרעיונות הראשונים נכשלתי בהם בצורה <laughs> ממש <laughs> דרמטית, והבנתי שזה, אוקיי, זה חלק מזה, זה חלק מ... 
לא באותו רגע, כן? באותו רגע מחיתי וזה, אבל כן. אחרי זה אמרתי לעצמי, אוקיי, זה חלק מזה, הרעיונות הראשונים תמיד הולכים ככה. ביקשתי פידבק מחברות, <אח> יש חברות שנתנו לי ויש חברות ש... שמסמסו אותי, <אח> ולקחתי את זה והתחלתי להתאמן תוך כדי הרעיונות. אז הייתי עושה יום אחד נגיד הכנה, יום אחד רעיונות, יום אחד הכנה, יום אחד... אני עכשיו מרגישה שאני בנקודה שכזה הגזמתי טיפה, ואני רוצה רגע לקחת צעד אחורה, כן. וסגרתי חמישה ימים בסיני בקמפ בלי וי-פיי. בלי וי-פיי. כי אני יודעת... בלי ילדים. זה כל מה שאני שומעת. גם זה. וכי באמת אני יודעת ש... כאילו, אני מתחילה גם, אני כמוך בקטע של הפרויקט, אני כאילו מתחילה להניע ואני פאקינג על 700 קמ"ש, וכל רגע נתון, אנחנו טובות בזה, ממש, ואני צריכה רגע שנייה. כן, את צריכה לדעת לעצור את עצמך לפעמים, ולעצור, להתאפק בקטע של העשייה, זה מאוד מאוד קשה. כי אני כל כך רוצה לסיים את המשימה, אני רוצה להשלים אותה. מאוד מאוד רוצה. די, אני חייבת לסיים את זה, אני לא יכולה להשאיר כמה ימים שאני רק יושבת על הבלוג, כאילו, אחרי העבודה, יושבת ויושבת ויושבת ויושבת, ועזבי שגם שברתי אותו לגמרי, גם בגלל שאני מגזימה, כאילו, אני חושבת שיש משהו גם לדעת, ולהיות מודעת ליכולות שלך ולעצמך, ולהגיד, אוקיי, זאת אני. אני עובדת בהיי ולואו, זה מי שאני. אז אני אנסה כמה שיותר, בואי נגיד, למנף את ההיי, כדי שבלואו יהיה לי קצת יותר קל. אני לא מנסה למנוע את הלואו, אני פשוט... מכינה את עצמי לקראתו. אז אני מכינה את עצמי שיהיה לי כבר שיחות לאחר כך, וראיונות לאחר כך, וקיצור, לעשות איזשהו, ולקחת הפסקה שצריך, זה ממש 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 חשוב. נאמן. יש משהו שהיית רוצה להוסיף, שלא דיברנו עליו? אני רק אגיד שקודם כל ריסקיפייד מגייסת, אז בואו אלינו, תשלחו לי הודעות ב-DM. אבל אני אגיד שגם אם אתם בעצמכם לא עוברים כרגע פיטורים, כנראה שמישהו בסביבה שלכם כן. אז הנה כמה דברים שאתם יכולים לעשות כדי לעזור להם. גם זמן קצר וגם זמן ארוך. דברים קטנים זה לעזור בלעבור על הקורות חיים, לעבור על, על כל דבר, על הלינקדאין. אם עבדתם לצד מישהו שפוטר, תנו לו המלצה בלינקדאין, תראו מה אתם יכולים לעשות מבחינת חיבורים, קשרים, הצעות וכאלה. דברים קצת יותר רציניים זה לעשות אולי ראיון מוק, ממש לעשות בין אם זה ראיון טכני, וגם לא. גם רעיונות, סתם שיחת היכרות, בואי ת, ת, תשנני את הפיץ' שלך על עצמך, כי זה גם זה משהו ש... בדיוק, <laughs> כמו שראינו <laughs> כבר. <laughs> וגם תהיו שם, כאילו, תשבו לקפה עם בן אדם, ואם מישהו בסביבה שלכם עשה איזה ראיון, אז תשבו איתו אחר כך לצהריים. אנחנו צריכים גם לעבור את זה ביחד, בתור קהילה, <laughs> בעיניי, ו... וזו, וזו הדרך. אהבתי מאוד. תודה רבה. תודה. היה ממש כיף. לא חשבתי שזה יהיה... שיחה כזאת. כן, וגם כשקבענו אותה, לא חשבתי שאני אתפטר, אבל... כן, זה הפך קצת חצי מנטורי, חצי זה. לא שאני מרגישה את זה, אבל אני אגיד את האמת. טיימינג מושלם, באמת. כן, ממש, וקודם כל, אני בטוחה שתמצאי, כן? אבל זה באמת העניין של לדעת למצוא את הסוויט ספוט. יס, יס. היה ממש ממש מעניין, כן. תודה רבה. תודה רבה, היה ממש כיף. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרי ברוס גומי בטוויטר, בפייסבוק ובאינסטגרם. תעקבו, תפגש. כן, נפגש בפעם הבאה. ביי, שקל. ביי.